0: Det här är podden Vidar Möter, som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson, som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
1: ann Hermansson till vidare möter. Tack så mycket. Vi ses här i Göteborg på din arbetsplats. Du har precis gått av ditt pass mm. på Renova. Ja. ja. Du kör sopbil. Oh. Ja. Och det har du gjort?
0: Ja, det är drygt tre år nu. Ja. Jag börjar här i januari 2020. Så att jag har ganska, ja, tre år drygt.
1: Mm. Du är ju några år yngre än mig och jag har ju följt dig från, kan man säga, som arg ung arbetare på Volvo. Ja, det
0: kan väl stämma. Ja.
1: Att Socialdemokratin och IF Metall och mm-hmm. såg dina möjligheter där. Och, och du kom in och du fick uppdrag och, mm. och så, eller hur? Mm-hmm. Och du har, haft, du har jobbat med två av de nutida socialdemokratiska mest. Utstickande profilerna, ska jag säga. Mona Salin. Mm, och stämmer. också Göran Johansson här i Göteborg. Stämmer. Ja. Och klarat av det i många år.
0: Ja, det också. Ja. <laughs> Olika saker. Ja.
1: Och nu är du alltså tillbaka, ska man säga, på arbetsgolvet.
0: Ja, det så blev det ju. Livet har lite, lite andra vändningar än vad man kanske hade tänkt sig från början. Men ja, nej, så kan det gå.
1: <laughs> ja, och eh, jag följer dig... I på Twitter, Emre, du verkar trivas väldigt bra.
0: Ja, det ja. gör jag faktiskt. Det, det, man blir inte miljonär på det här jobbet. Och man äh, känner att man inte är 20 längre i axlarna och så. Men annars, i övrigt, så är det... Alltså, det är ju ett samhällsbärande yrke. Man känner verkligen att man gör en insats. Och arbetsgivaraterna är ju, som på alla jobb, den stora mm. behållningen, ja. som vanligt. det Ja, det är ett privilegium tycker jag faktiskt.
1: Jag förstår när jag kom in här i receptionen och det var en väldigt varm och, och kamratlig stämning och mm. alla hälsar. Och så.
0: Ja, det, nej men det sen, sen finns ju jargong också. Du vet ju ja, det är på ja, alla det arbetsplatser. Men det, nej, men det finns en stor vänlighet och jag möts av en stor generositet. Här. Du kan ju föreställa dig att här kommer den som en typ av vårt... Oh, kommunstyrelsens ordförande och ska jag ramla in här och börja <coughs> köra så. Liksom. men det är aldrig någon som ja, de har ju skojat om det men jag har blivit väldigt, väldigt bemött här
1: Ja, faktiskt. Jag kan tänka mig att det är en väldigt ovanlig karriär Jo, det är lite, ja. lite ja.
0: annorlunda är det.
1: Ja. Ja. Du, jag, jag tänkte det finns ju många saker att prata med dig om men jag tänkte att man skulle börja här eh, 2021 då, för eh, två år sedan då, mm. ungefär så blir du friad både ja, i, i hovrätten?
0: Ja, just det. Det kanske var då, ja. ja. Mm. Mm.
1: Där, just det. Mm. Och det handlar om att du var instämd då till, till hovrätten för förtal. Mm. Ja. Kan du någon minut eller två bara beskriva- den händelsen.
0: Vad det var så gjorde ja, det. Ja. ja, det var. Det utmynnar ju i att uh, det, det fanns en gammal film, jag vet inte om det är någon som kommer ihåg den länge, men Burka Songs 2.0 eller vad den hette, som handlade om, ja, det, den handlade om allt möjligt runt rasism och f, 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 olika islamofobi och liksom sådana här saker. och Den, den filmen ville upphovsmakaren ha en efterföljande debatt på i Göteborg. Uh, <clears throat> Och då ville de ha en, en debatt där det bara var man kan säga att det var typ bara folk som förordrade slöja att det fanns ingen, inga som inte tyckte så. Mm. Och då sa Göteborgs stad att ska ni ha våra lokaler så får ni nog faktiskt se till att ha lite mer mångsidig panel. Och så ville de inte det. Och då var det var några coola tjänstemän som sa att nej men då får ni inte hyra lokaler i Göteborg. Så alltså det, det är bara så. Vi förbjuder inga filmer och sådana här, saker här. Men ni, behöver, ni kan inte förvänta er att vi ska peja för, för lokalen. så ja eh, Och då är det ju lite så här... I, är min erfarenhet att när politiken svajar i de här ärendena, då har tjänstemän ofta svårt att fatta beslut. Det är inte så lätt att vara tjänsteman eh, när politiken svajar. Så jag skrev på min privata blogg att heja er. Bra jobbat för att ge dem i ryggen. Att det här är extrema röster. Och då måste man förstå att man kan inte ha ett fritt spelrum bara liksom Göteborgs stad. Då blir de jättearga på mig, är klart. Eh, och polisen polisanmälde mig faktiskt. Eh, även om polisen låg ner det ganska omgående och så att det här är ju fan politik. Det håller inte, sånt håller inte vi på med. Men då då kan man ju alltid stämma någon. Det heter kanske så, men särskilt åtal kan man göra. Då måste tingsrätten ta upp det det man skyldig. Då är det utanför polis och åklagare och sånt. och Då gjorde de det, eller rätt sagt, de mejlade till mig och så. Om du, om du ber om ursäkt och tar ta tillbaka allt du har sagt och, och, och tar bort din blogg och allting sånt där så anmäler vi det inte. Ja, see you in court sa jag då. För jag har alltid velat säga sådana här filmrepliker. Det är, ja, är roligt. är roligt var det inte. Men det var i alla fall... Nej, ni kan glömma att jag tänker om ursäkt. Så då blev det ju tingsrätt och där vann ju jag. Och sen överklagade de till hovrätten. Och så vann jag den med. Och då överklagade de faktiskt där med. Men för ungefär ett år sedan så kom HDs utslag och sa vi tar inte upp det här. För det här hovrättens dom är helt korrekt. Och vi har ingen anledning att ta upp det. Så det, det tog fyra år men... Men jag blev typ rentvådd kan man väl säga. Mm.
1: Ja, och det var ju så också att... Jag menar, du var ju ingen duvung i de här frågorna om extremism, hedersvåld, Nej. hederskultur. Jag vet... Jag läste för jättelänge sedan. Du bodde väl i Tensta? Mm. När Nalin Pekul... Ja. En annan socialdemokratisk kvinna på de här fronterna.
0: Mm.
1: Och jag vet, du beskrev där du och hon någonstans en, en liten flicka då, 9, 10 år, någonting sånt där ja, som så mm. enda gången hon fick gå fritt var när hon gick till någon läxläsningshjälp som, som ni hade. hade. Ja. ja
0: Alltså det var ju en av anledningarna till att man liksom ursäkta mig, kan någonting i de här äran, det är ju att man har haft folk som Nålin att göra med, som har lärt en saker. Mm. Jag har pratat med henne om de här frågorna sedan 90-talet. Det gör att man har en sorts en grund att stå på när det händer saker i ett samhälle. Sen när man då blir så jag har henne fortfarande väldigt mycket att tacka för kunskaperna eh, när, det sen, när man sen kommer till makten eller hur man ska uttrycka sig så som, som jag ändå gjorde i Göteborg eh, och inse när man får kunskap om hur det faktiskt... Hur allvarligt läget var här, faktiskt med radikalisering. Det var ovanligt många unga människor som reser till Syrien och stred för IS, just från Göteborg. Det ville jag inte gärna se, ska jag erkänna mm. inledningsvis. Det vill man inte. Men Jag tänkte, äh, det är det inte värre i Storien eller Göteborg än någon annanstans? Men jo, lite värre var det. Och när man blir värre i det, har man makt, så måste man använda den. Eh, och det gjorde jag, och satte ner foten några gånger i de här sammanhangen. Eh, men det är som... Det är som i andra sammanhang, när man utmanar den här sortens krafter så får man vara beredd på ganska hårt motstånd. Och jag mötte det jag med, kan man väl säga. Liksom. Eh, ja, och, ja, av olika skäl så, så hamnar man där man hamnar till slut. Så att säga, liksom. Men jag är ju fortfarande väldigt engagerad i frågorna och vi har fortfarande stora problem. Inte bara i Göteborg utan i Sverige i övrigt, ska jag säga.
1: Ja, det handlar väl om som du och Nalin och Juno Blom och man kan nämna många kvinnor... Sara Mohammad och ja. Mm. Som alltså pekar Carina på Karina hägärna. som vi ska en
0: parti ja, som också var väldigt tidigt ut
1: ja, och ja.
0: fick skit för det kan man säga.
1: Ja. Ja visst men alltså peka på att det här är ju strukturer. Det här är liksom inte ja. enskilda individer, utan det här är, ja. kanske omfattar 15 procent av mm. barnen som växer upp i Sverige lever under risk. Ja. Och påverkas av sådana här hedersstrukturer.
0: Livs- nu ska man hålla isär extremism och hedersrelaterad ja. mm. problematik. Men det är verkligen så liksom att för de här unga människorna så blir deras verklighet enormt beskuren. Man bestämmer liksom ingenting. Alltså, det är alltid någon annan som bestämmer eh, över det. Och det gäller ju inte bara unga kvinnor i det här sammanhanget. Det gäller även män som protesterar mot hedersproblematik. Mm. De, de blir lika illa utsatta <kör> om de inte vill ställa upp på, på de här normerna och så. Så det är verkligen ett Det är en allvarlig situation, så att säga. Och ibland är den religion inblandad, men inte långt ifrån alltid. Det här är väldigt kulturellt. Och det behöver inte ha ha ett skit med vårt kristendom eller eller islam att göra, faktiskt.
1: Nej, och jag vet, du skrev en krönika i Göteborgsposten, där där du medverkar då då. Så du skrev att man man behöver inse skillnaden mellan liksom mäns våld, mot kvinnor utanför hederskulturen som ja. är mer det är privata, individuella mm. alltså män som mördar och slår och är kvinnor. Och
0: allmänt fördömt skulle jag vilja säga ja. av det omgivande samhället. Ja, så att både säga. av ja.
1: familjen i huvudsak och av samhället och, av samhället. och, och politiken mm. och jag menar, det fördöms. Mm. Medan däremot som du pekar på, det var en ögonöppnare för mig. Alltså att, mm. Skillnaden är ju att i hedersstrukturen så reagerar man kollektivt ofta, ja. och den som mördar kvinnan mm. Blir en hjälte ja. i de kretsarna.
0: Tar, tar en kula förlaget ja. kan man säga. Ja. I de sammanhangen. Ja. Så ser det ut. Ja. Och det är, det är viktigt att komma ihåg den skillnaden. Och de som fortfarande ska jag säga gör sig till talhetspersoner för att säga nej, nej mäns mål mot kvinnor ser likadant ut. Det är rasistiskt att hävda att det skulle finnas i särskilda kulturer. Eller så. De försvårar, de osynliggör de här, den här särskilda situationen för de här människorna som drabbas av hederstrukturerna. Det är, skulle mm. jag säga är oförlåtligt. Vi liksom. mm. behöver mycket mer kunskap snarare än, än att gömma det. så att säga.
1: Det kom en rapport eh, från Göteborg här för något år sedan, tror jag det var. En, en liten kort rapport som beskrev tystnadskulturen mm. som kommunen hade beställt en utomstående ja. utredare. Det var väldigt mm. intressant mm. och mycket oroväckande.
0: Mycket oroväckande. Ja, och bra av kommunen att man beställer den såklart. Mm. Ja. Liksom. Jag, jag måste säga det. Bra jobbat, men visst är det oroväckande. Ja. Och det är ett Det har ätit sig in i våra. Jag ska inte säga att det är maffia, men men det är ju den sortens tendenser om man nu ska jämföra med någonting som går att förstå sig på, på för ibland har vi så svårt att förstå vad händer det här hos oss kan det här smyga sig in i våra förvaltningar eller i våra. Ja, det kan det faktiskt göra för att vi i all vår aningslöshet har gjort. Och ibland också gjort eh, olika sådana här, de som stämde mig, alltså MMRK, alltså muslimska mänskliga rättighetskommittén. Det här låter som att det är LO typ. De är väl fem personer eller något ja. sånt där. Men i alla fall eh, att de, är, de gör sig till företrädare för en stor gruppering, typ alla muslimer i landet. Mm. Alltså så är det inte. Det är ungefär som att Knutbypastorn skulle göra sig till företrädare för alla kristna i hela Sverige. Då säger nej det är ju en sekt. Ni kan inte företräda oss. Vare sig vi som är troende eller sekulariserade. För ni är någonting annat. Men när det kommer till det där Alltså vi har bjudit in och det har Norlin väldigt, både Norlin och Karina Hägg väldigt ofta påpekat att ni har bjudit in de här mest extrema männen f- f- med de islamistiska liksom förteckningar alltså den politiska islam som mm. som är Egypten som så förtjänstfullt har, har diskuterat på nu istället för den andliga, ska man säga, den, den andliga och framförallt inte pratat med de kvinnorna som kanske drabbas av den här sortens vad ska man säga politiska islam då. Nej, där, har vi, där har vi gjort både demokratin men framförallt de människorna som drabbas av de här strukturerna en stor otjänst, skulle jag mm. säga.
1: Skulle du säga något om medvetenheten, ta inom socialdemokratin eller inom den kommunala förvaltningen eller inom myndigheter i stort, alltså medvetenheten om att liksom vara på sin vakt eller känns det också rasistiskt? Eller?
0: Alltså det, ibland vet jag inte riktigt, vad, men jag, jag jag vill hoppas och tror att, att kunskapsläget ändå har stärkts. Att vi förstår vissa saker idag som vi kanske inte gjorde bara för typ fem år sedan eller någonting sånt här. Men en del dagar är jag inte säker. För det händer fortfarande konstiga saker. Liksom, och vi är ibland urstånd och att se vad är det egentligen som försiggår här nu då? Vad är det för strid vi tar så att säga? Vilka mm. är det som gör sig till talespersoner för vad? Och, nej, jag... jag jag tror att vi behöver ännu mera kunskaper och framförallt behöver vi ett tydligt politiskt ledarskap som sätter ner foten och säger nej, så här kan vi inte ha det. All alltså heder till exempel åt en sån som Axel Dårvik är i stånd, det är folkpartiets... Eh, liberalernas gruppledare här i stan som liksom var väldigt konsekvent med att hålla inne skolpengen för ja. Römos i skolan mm. där det är så småningom långt, långt 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 det där kostade, det kan jag bara tänka mig säkert internt i partiet hos honom men också liksom ni vet när folk bara, nej men nu börjar det bli juridiskt tveksamt och vi kan inte hålla inne det här och vi måste som kommun och bla 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 ibland måste man, du vet man måste ta ett kliv framåt mm. och säga nej, det här är orimligt Så här ska vi inte ha det i stan. Vi vill att alla medborgare här måste behandlas lika. Och de barnen som har gått på så har verkligen... Alltså det har varit allt möjligt med den skolan. Med könsuppdelade lektioner. Och det har varit allt galenskaper som vi inte ska tolerera. Och till slut så får han faktiskt rätt. Men det, mm. det kostar alltså. Mm. Liksom. För det, under tiden så, så kommer de där små intrikata. Liksom. Nej men nu måste vi nog ändå. Nu, det blir, Göteborg blir skadeståndsskyldigt. Liksom. Alltså, det är de här hemska sakerna. Jaha, ja, ja, då får vi ta den smällen, säger han. Mm. Jag gillar det. Jag gillar den mm. sortens. Eh, och det har man ju lärt sig i den hårda vägen. Att stöd, det kommer från väldigt olika håll. När man hamnar i blåsväder i de här frågorna. Och det får man ibland acceptera, Att det kommer inte alltid internt, om man säger så. Då får man ta det stödet man får, för frågan är viktigare än partitaktik eller hur man ska uttrycka sig, som jag tycker verkligen det.
1: Ja, absolut, och det kan man ju tycka att vårt parti borde vara lite mer på fötterna med de här frågorna. Det här är ju inga udda frågor, jag menar, det är en stor del av samhället och och väldigt många av de här får ju väldigt illa, och Ändå betraktas som nästan som andra klassen. Jag menar, mm. en sån här skola som Römos skolan, mm. den skulle ha varit nedlad direkt om att vanliga jo. svenska barn, det är det jag är säker på.
0: Ja, om det hade varit, ursäkta uttrycket, vanliga svenska barn ja, så hade ja. vi aldrig accepterat det aldrig. Men nu, nu låtsas vi att det är en annan kultur eller en annan bakgrund och det är liksom man måste försöka förstå, Nej. Jag har en kompis som har jobbat på polisen eh, i många år. Han, när Han är ute och föreläser så, för unga invandrarkillar och så där liksom, i värderingsfrågor och sånt. här. Så brukar han ha ett par bilder liksom, på när han pratar om religionsfrihet och demokrati och sånt. Så lägger han upp en bild på koronen och på, på Bibeln och så, och så, pratar han väldigt mycket runt att nej, det, det är väldigt på- bra att vi har religionsfrihet, och det är viktigt att vi liksom tar, eh, har hänsyn till varandra och så. Men ovanför de här bägge böckerna så finns det en annan bok. Sveriges lag han på det, den övertrumfar. Du kan aldrig göra någonting i Sverige och hänvisa till din religion mm. om det strider mot den blåa boken. Jo, det är ibland inte svårare än så, men lite har vi slirat där, mm. eller hur? Ja, vi har ja. slirat och sagt att nej, men är det din religion? Nej, men då kanske du ska göra undantag. Är Det undantag här från våra rättsliga principer. Det är skitdåligt, mm. verkligen. Och det behöver vi... Vi behöver markera där. Liksom att det, Vi behöver bli bättre på det helt enkelt tycker jag.
1: Ja. Och frågan om det kommer att hända.
0: <laughs> ja det kan man ju oroa sig. Ja. Ja.
1: Nej men ja, det kommer naturligtvis att bli bättre. Det är ju min grundinställning till saker och ting
0: Det är min grundinställning också, även om man ibland förtvivlar. (laughs) Nej, men man får inte tappa hoppet. Kunskap är ändå kunskap. Ja,
1: visst, och särskilt som du pekar på också, det här med liksom, och och, och, sa med Egyptsons avhandling är ju lysande där. man, man, Man måste kunna skilja på politisk islam och på politisk islamism och på ja. vanliga marknader som är muslimer. Ja. Ja.
0: På andlig islam eller vad man ska ja, säga. Ja, vanlig, vanlig ja, visst. Liksom. Jag ja. menar Med tanke på att man ändå umgås med Norlin, det är en varmt... Hon är varmt troende. Ja, visst. Hon, är liksom, eh, hon skulle... All, hon, hon hatar liksom det här när, när vi, när vi från, från socialdemokratiskt håll men även liksom ibland officiellt håll i Sverige låter oss... Jaha, ni företräder alla muslimer i Sverige och bjuder in några som är... man vet otroligt reaktionära liksom. mm. jag vill inte vara representerad av dem, säger hon mm. och jag menar, det måste gå att hålla två tankar i huvudet samtidigt här, men vi har inte alltid klarat det, men ja, jag är väl i likhet med dig alltså det ligger någonting, i gammal gråsos att man måste, man kan inte tappa hoppet nej visst, man måste ju tänka och det här om något borde vara arbetarrörelsens grej i ja. allra högsta grad. Är det en frihetsrörelse det här? Liksom?
1: Ja, visst är det det. Och, och dessutom att det handlar om strukturer, alltså samhällsstrukturer. Och
0: mm.
1: Det går att påverka. Ja. Jag menar, det går faktiskt att påverka. Det
0: går att göra något ja. åt.
1: Ja, visst. Mm. Och um, ett stort reform, stort reformområde som ligger mm. här. Ja, det är det. Ja.
0: Men det kräver som sagt det kräver ett politiskt ledarskap som... som man måste på något sätt riskera sin position eller vad man ja, ska så. Ja. man måste ta det där klivet utanför bekvämlighetszonen och säga nej mm. det kan vara så att det är ett skadorstond förstånd mm. här men vi, måste, vi, vi kan inte acceptera det här det här är orimligt och sen stå för det mm. eh, då, ibland går det bra ibland går det mindre bra typ i mitt fall. Då. Men, men jag menar jag tycker ändå liksom att man ska, man, man ska inte vara... Man ska inte vara blyg. Man ska inte vara feg för att och, och våga ställa. Det kommer aldrig att finnas en sån situation. Jag tycker aldrig att man ska vara så sig dryg eller elak eller, eller arrogant mm. eller bara för skoj skull. Liksom. Jag tycker alltid att man kan vara vänlig. Det är ett underskattat. Men, men ibland måste man det finns inte någon om du ska tala klarspråk i de här frågorna så är det alltid någon som kommer att känna sig kränkt, mm. sårad, trampat på tårna. Det finns inget sånt kirurgiskt, perfekt, diplomatiskt snitt där du, utan att såra någon, säger som det. Det funkar inte i verkligheten. Mm. Det, det är så, det, det kostar yttrandefrihetens pris eller på något sätt. Det kostar att man kan, folk blir ledsna
1: mm. eller
0: arga. Eller, ja.
1: Yeah. Men så är det ju allting, ja, men nu är det segraren som skriver historien så man kan ju mm. tro att Sveriges omvandling från fattigsamhället, till en av världens rikaste välfärdsländer var helt oproblematisk. Ja, jo, okay. Trampade i sporet många år, miljoner mm. människor fick flytta mm. söderut och ja. ut mot kusterna, bryta mm. upp många släkten och liv förstördes. Mm. Alltså...
0: Absolut, det är ingenting att varit enkelt, Nej. så är det. Och det kommer det inte att vara nu heller, Nej, precis. så är det. Mm. Men det, är, det borde vara arbetarrörelsens fråga. Ja. Det är verkligen så. I större utsträckning mm. än vad vi har sett de senaste åren. Vi har varit förängsliga i de här frågorna mm. helt enkelt. Helt i onödan. För jag tänker så här rent krast så skulle vi få väldigt många fler muslimer att rösta på oss om vi vågar sätta ner foten i de här frågorna. För de flesta muslimer är nämligen inte islamister. Det är nej, absoluta nej, uppfattning. Nej, nej.
1: Ja, men det är helt rätt. Och vi kan ju runda av det lite. Jag tänker, är du som socialdemokrat och mycket välkänd socialdemokrat? Jag tänker så här att om jag hade någonting med socialdemokratins studieverksamhet mm. eller utvecklingsverksamhet att göra så skulle jag engage, försöka engagera dig och Nalin och Karina och många andra så här utbildnings- och föreläsningsverksamhet. För det här är ju vår, en av vår tids stora frågor. Hur ska vi få ihop samhället?
0: Ja. Det är absolut. Vi behöver verkligen förkovera oss i de här frågorna. Det är ja. en folkbildningsfråga faktiskt. Ja, det. I allra ja. högsta ja. grad. Ja.
1: För alla. Jag menar, ska vi dela samhället så... Mm.
0: Så måste vi kunna prata om de här ja. frågorna. Ja. Ja, det är inte, det, och Jag tycker inte att det är svårt att prata om de här frågorna. Ibland så tror jag att folk oroar sig, eller partiet kan ibland oroa sig oändligt för att det här blir känsligt. Jag, jag finns på en arbetsplats här. Mm. Det är inte svårt Nej. för inhållarna på Renova att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Man kan prata om de här frågorna med dem, och då, det, går, det går alltså utmärkt att för, skapa förståelse. Det är min absoluta erfarenhet. Mm. Det tror jag går att göra i ögonhöjd med ett samtal i, med folkbildning som ja. <laughs> ska säga, hedersord eller som mm. vi brukar ha. Det är klart att det går, men ja. då måste man våga göra det också. Och våga lite lita på sin makkänsla. Eller vad man ja, ska precis.
1: Säga. Och det, det är nog förmodligen så som du pekar på förut att man, man blandar in religion för mycket mm. och då blir man lis- mm. alltså, orolig. Oh, gud, nu kommer jag att trampa snett här ja. och, mm. och, 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 och trampa på någons religionsfrihet eller någonting ja. sånt där. Och.
0: Man ska inte oroa sig för mycket. Nej, eller hur? Alltså, Nej. allvarligt Nej. Nej, ibland, ibland, ibland trampar man ju fel. Ja, det får ibland, man göra. Då får ibland man kan man också be om jag, ursäkt. Jag, 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 jag. Det, är inte, det är inte heller hela Nej. världen faktiskt. Liksom. Nej, jag... Jag är enig med dig. Det är bara... Just nu tror jag det är lite. Svårsåld som idé. I alla fall med de här namnen som du har räknar upp här. Ja,
1: det tycker jag är väldigt märkligt faktiskt.
0: <laughs> ja, det är så ja.
1: ja. du. Ja. Ann-Sofie Hermansson. Mm. Stort tack för att du ville vara med i vidare möter.
0: Tack så mycket själv.
1: Och all lycka framöver, både med yrket och politiken.
0: Tack.